0: Louis-Gilles Franqueur. Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Le seul environnementaliste capable de confondre les sceptiques L'expert en environnement, Louis-Gilles Franqueur. Donc, c'est la confrontation d'Ottawa avec les provinces conservatrices sur la question de l'évaluation environnementale que tu veux aborder aujourd'hui, Louis-Gilles, entre autres. Oui, Antoine, parce que c'est fort
1: important. Euh, d'ailleurs, j'imagine que M.... Le va en parler aujourd'hui avec Monsieur Canet, effectivement, parce qu'on assiste à une fronde conservatrice assez forte contre le gouvernement Trudeau. En fait, le, les premiers ministres de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario, en fait, quatre provinces qui sont non seulement côte à côte géographiquement, mais aussi politiquement parce qu'elles sont conservatrices, euh, estiment que les projets de loi avancés par Monsieur Trudeau menacent l'unité Canadien. Écoutez, je dirais presque que c'est de l'appropriation culturelle parce que je pensais que c'était <rire> le Québec jusqu'à présent qui était la menace à l'unité canadienne. Mais enfin, passons sous cet aspect du débat. <rire> non, mais effectivement, il y, euh, y a une saveur d'élection là-dedans entre conservateurs et libéraux, d'une part. Mais euh, M. Trudeau avait pour lui d'avoir un mandat très clair parce qu'à la dernière élection, M. Trudeau avait promis de réformer l'évaluation environnementale euh, pour enlever les changements que Monsieur Harper avait fait à l'époque et qui avaient été dénoncés pendant tout son règne. Oui. Et... Ces changements-là, M. Trudeau a livré la marchandise et les a mis dans un projet de loi qui a été adopté par les communes. Évidemment, il y a majoritaire, ça pose moins de problèmes. Et par contre, au Sénat, où là, il y a une ça majorité au Sénat. Oui. Oui. Le... Quand, quand le projet a été révisé par le Sénat, étudié par le Sénat, euh, là, il y a une majorité de sénateurs conservateurs. Je ne sais pas si c'est ce qui explique ça, mais en tout cas, le Sénat a approuvé 200 amendements à... au projet de loi. Ce qui veut dire que si le gouvernement le gouvernement libéral veut approuver ça, veut adopter le projet de loi de façon définitive d'ici la fin de la session. Il faut qu'il digère 200 amendements. C'est presque, ça a l'air presque d'une tactique pour forcer le report du projet de loi à plus tard, ce qui voudrait dire pratiquement après les élections. Alors ça, ça pose un premier problème qui empêcherait M. Trudeau de livrer la marchandise qu'il avait euh, promis. Mais le contenu de ce projet de loi qui fait euh, problème est très important parce que on voit l'influence oui, très nette du lobby, du lobby du pétrole derrière la position du Sénat. Ah oui,
0: Et c'est, c'est curieux qu'on utilise le Sénat, euh, je veux dire, en 2019, de cette manière. Là. C'est, c'est, c'est même inacceptable. Là. Quelle légitimité démocratique a le
1: Sénat? Ça, ça pose effectivement la question de la légitimité. Parce qu'en principe, le Sénat, c'est des sages. Et euh, j'arrive mal à comprendre <rire> qu'on puisse, avec un minimum de sagesse, <rire> remettre en question ce que le projet de loi prévoit. Parce que M. Harper avait introduit des, euh, des amendements tellement incroyable Puis, il l'avait même pas fait dans le cadre d'un vrai débat ouvert sur des questions d'environnement. Il avait introduit ça dans un des billes euh, omnibus. là Comment qu'ils appellent ça? Pas des billes éléphants, mais des... <rire>
0: oui, ben, c'est ça, omnibus. Ouais.
1: ouais c'est ça, des gros billes omnibus qui avaient essentiellement une... Euh, les lois mammouths. Oui, c'est ça. Mmh. Mais c'était essentiellement un bill à vocation économique et fiscale. Puis tout d'un coup, tu avais une coupe d'articles qui disait, d'abord, le sort de toutes les populations de poissons n'était plus protégé par la loi des pêches et par la loi de l'évaluation environnementale. On voulait que en, les, les promoteurs, notamment le lobby pétrolier, euh, mmh. ne protègent que les populations de poissons à valeur commerciale. C'est une négation mm-hmm. de la science de A à Z parce que les plus gros poissons, qui nous intéressent plus au plan commercial, dépendent évidemment des plus petits. S'il n'y a plus de plus petits, ben, on imagine que les gros sont menacés. C'est ça, ça nie des choses, ce, ce, ce principe-là niait des éléments scientifiques de base, c'était littéralement aberrant. Deuxièmement, là, on on entamait le droit des citoyens d'intervenir dans les audiences. Parce que jusque-là, tous les Canadiens avaient le droit d'intervenir dans une audience publique sur les grands projets, y compris les projets d'hydrocarbures. Et le gouvernement Harper avait dit, nous autres, on va limiter les interventions des citoyens, ça va être juste ceux de la place qui sont touchés par le projet et ceux, les groupes environnementaux que la commission décidera d'entendre parce qu'elle juge que c'est pertinent de les entendre. Ce qui, évidemment, permet de faire le tri et de mettre de côté les opposants. Alors ça, le projet de loi de M. Trudeau enlevait ça et on revenait au droit de tous les Canadiens de participer aux audiences publiques. Ensuite de ça, il élargissait, la, la liste des grands projets qui étaient soumis à une évaluation environnementale pour moderniser, parce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent aujourd'hui dont on n'avait pas tenu compte lors de la rédaction euh, de la loi il y a euh, une vingtaine d'années. Il voulait aussi que dans tous les dossiers euh, de, où on examinait les impacts, qu'on examine plus précisément les conséquences pour les changements climatiques. Alors donc, il y a Plus de grands projets qui pourraient escamoter l'évaluation de leurs impacts sur les changements climatiques. Ça, évidemment, ça frappe plus directement les projets d'hydrocarbures, pépelines, etc., alors, voyez-vous, il, il modifiait du même coup la, l'Office national de l'énergie. Il le remplaçait par une régie canadienne de l'énergie, mais les pouvoirs qu'avait l'Office national pour tenir des audiences, il les transférait à l'Agence canadienne d'évaluation des impacts qui est beaucoup plus spécialisée dans les consultations publiques. Mais cependant, le projet conservait quand même, euh, je dirais, à, à la régie, le pouvoir de nommer un certain nombre de commissaires. Donc, les les, les gens qui représente en gros l'industrie parce que ces régies ou ces offices nationaux sont très près de l'industrie. Alors, on leur donnait quand même une place dans l'évaluation des projets au lieu de faire comme au Québec où on est, on, quand on nomme des commissaires sur un dossier, on veut que ces commissaires soient le plus loin possible du dossier pour être de neutralité, d'une indépendance totale. Là-dessus, je pense que le projet de M. Trudeau visait quand même à faire patte douce à, à l'industrie euh, de, des hydrocarbures, mais ça n'a pas été était suffisant.
0: Alors, Mais, il y a un autre projet de loi dont tu veux, euh, nous parler, euh, qui, justement, menace l'unité nationale pour reprendre le terme des, des, oui. des, conservateurs.
1: Qui va peut-être partir un mouvement séparatiste dans l'Ouest, y, a, y compris entre l'Ouest et l'Ontario. Ça va être incroyable. Hein, de quoi on va, euh, de qu'on va avoir de l'air dans 20
0: ans. Mais, Alors, déjà que, juste une parenthèse, Jason Kenney va organiser un, un référendum sur la péréquation. C'est lié oui. au pétrole parce que c'est, c'est qu'ils veulent plus partager leur, leur richesse pétrolière dans, dans par le biais de la, la péréquation. La péréquation. Oui, Et, 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 et si il qu'ils
1: comprennent pas le principe de la péréquation parce que non, je ils, sais. ils occupent pas les champs de compétences qui leur permettraient d'avoir des revenus. Exactement. Parce que le Québec les occupe, ils voudraient qu'on soit pénalisé. Et ouais. franchement, c'est assez spécial, ouais. oui. Mais ah bon. Mais eux autres, ils, ce qu'ils craignent particulièrement, c'est le, 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 un moratoire, moratoire, hein? le moratoire. Le que, fameux moratoire sur un autre le transport projet de, loi. de pétrole. Oui, il y a un projet de loi, C48, qui institue un moratoire sur le sur, euh, le, les groupes euh, pétroliers qui transportent du pétrole. Il n'y aurait plus le droit d'avoir accès à la côte de la Colombie-Britannique dans le nord de cette province. Il y a des îles au large, puis il y a une espèce de couloir entre la je dirais entre la terre ferme et les îles, qu'il euh, faudrait emprunter. Mais c'est un endroit où il y a des espèces menacées très importantes, comme par exemple les épaulards, euh, plusieurs espèces de saumons, migrateurs empruntent ce corridor. Et là, le projet de loi fédéral dit, il semble y avoir Trop d'impact. Et là, euh, on va faire un moratoire jusqu'à ce qu'on puisse éclaircir la situation puis évaluer les risques de façon plus claire. Le gouvernement, même l'Office national d'énergie, avait admis que plus au sud, dans le même corridor, il y avait des problèmes. Parce que, voyez-vous... La, les, les tribunaux avaient interdit le projet d'exportation de, trans, euh, can, de TransCanada, Trans-Canada. Oui, parce que il y avait un risque que le transport maritime faisait courir aux espèces justement dans ce corridor entre les îles et la terre ferme plus dans la région de Vancouver. Et ils ont dit, faut faire des études supplémentaires pour analyser les risques. Mais voyez, l'industrie pétrolière dit si on doit tenir compte de tout ça, On est bien mal pris,
0: on ne sera plus capable de faire
1: des grands projets.
0: Donc, euh, deux projets... Controversé du point de vue conservateur et de l'industrie. Oui. Euh, on va suivre finalement le, le destin de ces deux projets-là. Merci beaucoup, Louis-Gilles Franqueur. Alors, Au plaisir et à la prochaine. Au revoir. À la Antoine. prochaine, Louis-Gilles. Euh, Louis-Gilles est ancien journaliste, ancien vice-président du BAP. et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline. Merci à l'équipe, merci à Joannie Henry à la mise en œuvre et Alexandre Moranville à la recherche et Véronique Morin qui est productrice de contenu euh, à QMI. Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, à demain! Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.